0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva temporada, a este momento, a este espaciecito para hablar de tantra y sexualidad sagrada, un tema que a mí cada día me sorprende más, porque no crean, yo grabo este podcast, sí, yo tengo mi práctica, yo doy talleres, yo doy retiros, todo lo que ustedes quieran, pero luego llego, invito a personas como las que invito hoy, como esta mujer hermosa que me va a acompañar hoy, y sé que algo va a decir que me va a remover por allá la conciencia, que me va a poner a pensar, que voy a ver otro ladito nuevo, creo que al final es parte de esa la razón por la que grabo este podcast, porque me encanta sorprenderme, me encanta maravillarme con tantas visiones, porque el tantra no es un camino como que tú digas, o la sexualidad sagrada como que es esto y ya, no, es blanco y ya está, y se acabó, y esa es la forma, tal vez hace dos mil o tres mil años sí, pero hoy hoy las cosas han cambiado mucho. Y hay que construir nuestro propio camino y nuestra nueva visión. Entonces, por eso invité de nuevo a una mujer con la que ya estuvo por acá la, la temporada anterior. Solo habrán un par de personitas que repetirán de la, de la temporada anterior. Pero como le decía, cuando estábamos iniciando esa conversación con ella, a mí me dejó entusiasmado, feliz, motivado, con la, como con la conciencia moviendo muchas cosas y esas conexiones que quedan ahí. Y creo que fluimos muy bien. Entonces, por eso, por aquí conmigo hoy está. Natalia, bueno, Natalia Ríos, yo es que asumo que ya escucharon el episodio de la temporada anterior, pero de todas maneras habrá gente que llegue nueva. Así que, Nati, bienvenida a este espacio, bienvenida de nuevo a esta que también es tu casa. Eh, por acá, feliz de tenerte.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta hablar <ríe> y me encanta hablar de estos temas. Me parece que hay un tesoro en, en la sexualidad de la mujer. Y, y bueno, que poco a poco podemos ir develando en estos espacios de qué se trata ese tesoro femenino, ¿no es cierto? Así que gracias.
0: No, fantástico. Igual nos juntamos dos que nos gusta hablar y aquí nos da, <risa> aquí nos vamos a quedar, quién sabe ahora, pero prometemos que no, no se nos va a ir la mano con el tiempo. Pero Nati, igual antes de que empecemos, porque ca caigo en cuenta, ¿no? Que mucha gente te conocerá, pero para mucha gente tal vez seas nueva. Entonces ahí simplemente algo cortico de ti para que la gente te enmarque y diga, eh, bueno, ¿quién es esta mujer que nos va a hablar hoy?
1: ¿Quién es esta señora? Bueno, <risa> nada, yo no soy una señora de 40 años que hace casi 20 empezó un camino de desarrollo espiritual por casualidad, por accidente, por cosas de, de la vida que estaban asociadas al sistema nervioso, a dificultades asociadas al sistema nervioso. Entendí que tenía que hacer algo para poderme relajar y de esa manera incursioné en el camino del, del Reiki, que fue como mi primera apertura con el mundo espiritual y una herramienta que sigo eh, utilizando y que sigo enseñando al día de hoy. Este, el tiempo fue haciendo que pudiera ir a Japón a formarme y convertirme en la primera argentina en ser formada en Japón por Hiroshi Doi, que es un miembro activo de la asociación original de Reiki. Eh, posteriormente también practiqué meditación trascendental, me formé como terapeuta floral, este, como gemoterapeuta, este, trabajé con, con cuencos tibetanos, eh, siempre eh, perfeccionándome y profundizando en lo que es el camino holístico para la conexión con, con la profundidad del ser, con, con ese espacio interno trascendental, ¿no es cierto? Ese espacio interno que, que, tiene, que tiene paz y que, y que entiende las cosas desde una perspectiva amplia y diferente. Eh, en el medio de todo este camino fui madre, devine madre dos veces, y eso también fue algo que me ha choqueado bastante, ¿no es cierto? Ser madre o padre es una instancia de la vida que nos transforma profundamente a las personas, hay un antes y un después, y ahí empecé a conectar con lo que es específicamente sexualidad femenina. Entonces, de esa manera, me formé con la licenciada Durana Carrera Ortiz, de aquí de Argentina, que lleva un centro de investigación y de trabajo holístico con el, la, la, la psicología de las, de las diosas griegas, para entender la psiquis femenina. Después también eh, me formé con Miranda Gray y me certifiqué también con Shinji Noda Bolen, que trabajan también dentro del tema femenino específicamente y de arquetipos. Y ahí, ¡pumba! Cambió mi vida radicalmente, como que pude hacer una, una síntesis importante. Si bien a lo largo de estos casi 20 años hubieron síntesis, eh, por, porque las etapas de la vida nos van transformando y uno va haciendo sus propias síntesis. El tema de sexualidad femenina es algo que me compete ampliamente y me apasiona profundamente. Así que, bueno, esta soy yo y esto es lo que hago en este momento.
0: Bueno, y de eso que eres tú es precisamente el tema que hemos escogido hoy para el podcast, porque ya estabas ahí un poquito llegando a ese, a ese punto y me parece perfecto, porque hoy vamos a hablar de ese camino de la sexualidad femenina y espiritualidad, ¿no? Eso que a veces... Eh, se ha visto como tan disociado, como si fuera una cosa o la otra. Y, y más que tú empezaste, creo que como empezamos muchos como a meternos en varios caminos y vamos como picando aquí y allá, aprendemos de este, aprendemos del otro, eh, pero algunos por alguna razón en este camino espiritual en algún punto llegamos al tema de la sexualidad, ¿no? Empieza a llamarnos, empieza a traernos, en tu caso pues porque tuviste la experiencia de ser madre que eso... Bueno, es una experiencia espiritualmente, es de las experiencias, creo que más fuertes que se pueden afrontar en este, en este plano, por lo menos en esto que conocemos como vida. Eh, digo fuerte no porque sea difícil o fácil, sino fuerte porque mueve todo, básicamente, y porque te enfrenta a un montón de cosas. O sea, que algunas la tomarán mejor, otras peor. Pero lo que sí es seguro es que hay un movimiento, un movimiento de vida muy grande. Pero llegamos a este camino entonces de la sexualidad femenina, pues tan marcado, ¿no? Por muchas historias, por lo que la sociedad ha construido en su momento, por, bueno, por un montón de cosas y, y, y teorías que están ahí, que ya nos adentraremos a hablar bastante en eso. Entonces, cuéntanos un poco para ti, ¿por qué esta, cómo, cómo unir esa sexualidad femenina con ese camino más sagrado, más espiritual, más de desarrollo? Eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo ves como tan importante unirlo?
1: Principalmente porque me di cuenta en el momento en que empiezo a nombrar instancias de la vida de una mujer como instancias sexuales que yo no sabía que eran así. Yo no sabía que lo que estaba viviendo era una instancia sexual. Tal vez para muchos de los oyentes que, que llegan eh, que están súper avanzados en espiritualidad y que, y que han recorrido un montón de caminos, digan, uy, pero qué pavada, ¿no? Qué tontería. Pero yo no lo sabía a mis 24 años cuando devine madre por primera vez. Yo no sabía que estar embarazada era una instancia sexual. Yo no sabía que la lactancia... Dar, dar, dar de mamar a una criatura es una instancia sexual de la mujer. El puerperio, que es una palabra que casi nadie conoce, es una instancia sexual de la mujer. El parto es una instancia sexual de la mujer. Y cuando me vi inmersa en todo eso, dije, wow, ¿cuánto hay que desconozco respecto a la sexualidad de una mujer? Y, o oh casualidad, Dos hijas tuve, mujeres. Entonces tenía que eh, ponerme en contacto con esto porque soy de... Si algo me caracteriza es eh, que me tomo todo muy en serio. Eso a veces está bien y otras veces no está tan depende, bien. depende,
0: si depende del día y del tema, te va a jugar a favor o en contra.
1: Es, es tremendo, pero cuando, cuando me embarazo y cuando estoy esperando a mi hija y empiezo a conectarme con todo esto que representa la sexualidad femenina y el gran poder creador que está presente en la sexualidad femenina, empezó como, empecé a tocar de oído como con cosas que me, me sacudieron un montón, me, me transformaron un montón. Dije, yo esto no lo sabía, a mí nadie me enseñó esto de esta manera. Yo entendía que el sexo era el coito. Y dentro de lo que es la vida de una mujer hay un montón de etapas y de instancias sexuales que cíclicamente se van repitiendo eh, y que guardan una conexión con el espíritu, con el alma de la mujer que por supuesto a partir de lo que son intromisiones culturales, intromisiones familiares, mandatos ¿no? de la religión, todo esto en donde crecimos, somos hijas del patriarcado, las que estamos hoy aquí presentes, escuchando yo misma, hijas de una cultura patriarcal que interfirió en, en esta sexualidad tan eh, amplia. ¿no? que nos permite conocer un montón de cosas acerca de nosotras mismas. ¿Qué hicimos la mayoría de nosotras? Nos metimos a aprender espiritualidad eh, practicando técnicas muy antiguas. Yo nombré el Reiki al principio, el Reiki es una técnica bastante moderna, eh, porque fue creada en 1922. Pero bueno, Reiki toma algo que es muy antiguo de la cultura oriental, que es el contacto y el uso de la energía vital. La energía vital es algo que está presente en, en los textos sagrados de culturas de oriente desde, desde siempre. <ríe> Creo que desde, desde el hinduismo, por ejemplo, el budismo ha nombrado, siempre han nombrado el, el prana, ¿no es cierto? La energía vital del universo. Y el tema es que lo que, lo que fui descubriendo en los primeros años de, de mi contacto con la espiritualidad era una espiritualidad que estaba principalmente dirigida, hoy lo veo así, aclaro que esto es una visión personal, hoy lo veo así, dirigida a, a los varones, dirigida a los varones, y es una espiritualidad pensada para gente que vivió, hace miles de años atrás. Entonces imaginemos que hay, una, hay un gran conservadurismo en todo esto. Y algo que nos caracteriza a la gente que tenemos entre 25 y 55, 60 años, es que si incursionamos en las prácticas espirituales, seguramente hemos leído a Yogananda, hemos leído... ¿No? no sé, libros de, eh, de eh, Yuktesvar, está el maestro de Yogananda, que también escribió La Ciencia Sagrada, Maharishi, eh, muchos gurúes de la India que guardan un gran conservadurismo, ¿no es cierto? Si bien hay una mmm, veneración por así decirlo, ¿no? De, de lo femenino, hay una mirada hacia lo femenino. Eh, las prácticas en sí que seguramente hemos tocado como el yoga, el yoga es una práctica masculina. Entonces, hoy por hoy estamos practicando y seguimos practicando y seguimos conectando con la espiritualidad desde una mirada masculinizada. Entonces, Todavía estamos lejos, las mujeres, de honrar o celebrar la diferencia, ¿no? Porque claro que buscamos igualdad, pero yo más que buscar igualdad abogo por, por buscar la equidad, ¿no es cierto? Porque la equidad valora la diferencia. Y nosotras hicimos un cambio radical, eh, tal vez creciendo, por ejemplo, esto es lo que me pasó a mí, crecí en una familia católica. Me hicieron tomar el sacramento del bautismo, de la reconciliación, de la comunión, de la confirmación. Y yo ya para el de la reconciliación, que tenía ocho años, yo ya estaba diciendo, esto es una porquería, esto a mí, a mí no me gusta. Esto yo no... Mira, y, con, no
0: y con ocho no puedo, años.
1: Ocho años y rezando el pésame, ¿no es cierto? Este, eh. Sintiendo la culpa, teniendo que hacer exámenes de conciencia. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede hacer una criatura de ocho años? Portarse mal. Hacer un, hacer un capricho, contestarle mal a mamá. ¿Qué, ¿Cuál puede ser alguna cosa? Bueno, no me cerraba ya. ¿Pero qué hicimos? Agarramos todos esos dogmas que venían de la religión católica y los transformamos en nuevos dogmas New Age. O sea, es lo que estoy viendo yo desde hace unos años a esta parte, es que es lo mismo, que es la misma culpabilización, la misma martirización, ¿no? el mismo llamado al sacrificio y, y a, la, a, a redimirnos de nuestros pecados, entre comillas, por otras vías, ¿no es cierto? haciendo otro tipo de sacrificios, pero es como si estuviésemos maquillando los mismos mensajes que habíamos recibido de pequeñas y que hoy por hoy creemos estar transformando. Pero no los estamos transformando, estamos adoptando de nuevo esos mismos dogmas con otras palabras, como conciencia, como energía. ¿sí? Están disfrazados los dogmas, pero siguen estando presentes. ¿no? Entonces, a mí esto me sorprende mucho, porque cuando yo hago consultas uno a uno con las mujeres, muchas mujeres que vienen son Yogis son practicantes de, de, o, o son profes de constelaciones familiares, hacen, hacen constelaciones familiares, son biodecodificadoras, personas que ya vienen con una trayectoria en el camino de la, de la espiritualidad, de la sanación holística, ¿no? de estas miradas terapéuticas nuevas, amplias, pero no dejan de castigarse, no dejan de, de sentir la misma culpa, la misma martirización. Nos seguimos manteniendo en, en un estado como de sacrificio casi permanente porque hay un miedo oculto, antes era el miedo a, a, a ir al infierno, <risa> y ahora es el miedo, no sé, a no sanar el árbol genealógico.
0: Eso es impresionante. Ay, no,
1: puedo, no puedo sanar el árbol genealógico, no termino de, no termino de perfeccionarme. Bueno, no, porque no es, po no es por ahí. A ver, hay algunas cosas que le van a corresponder al alma y hay un montón de cosas que nos compete y me parece que nos facilitaría mucho a las mujeres que es meternos en el cuerpo, de nuevo. Meternos en el cuerpo y volver a darle una oportunidad a la sexualidad femenina, o sea, entendiendo y conectándonos con el amor por nuestra fisiología y por nuestro cuerpo de mujer, porque es algo que nadie nos enseñó a hacer. Cuando hablamos de sexualidad femenina y nos enseñaban cuando éramos chiquitas que eventualmente íbamos a tener una menstruación, eso era lo único que se hablaba, ¿no es cierto?, en, en las escuelas de, de sexualidad femenina.
0: Y más por un tema útil, ¿no? Por un tema de tienes que limpiar, tienes que prevenir, que no te vayas a manchar, ni siquiera como un proceso biológico normal, sino que incluso siento que se, se hablaba como, vamos a esconderlo, ¿no? Como que nadie se dé cuenta que eso está pasando, ¿no? Como que está mal, es feo, no está bien. Si, simplemente por eso se hablaba. Creo que si no tuviera esa consecuencia del sangrado, ni siquiera, ni siquiera se tocaría el tema.
1: Ni siquiera se tocaría el tema, puede ser. Pero hay más todavía en donde nos han mantenido, yo no sé si adrede o no, pero alejadas de nuestra sexualidad, como si la mujer ya de por sí fuera un sujeto tan incapaz que nadie nos ha enseñado, por ejemplo, a detectar nuestra ovulación. ¿Cómo detectamos las mujeres la ovulación? Y yo tengo en mis talleres mujeres que tienen 55 años que ya están en su climaterio, ya no menstruan más, y están descubriendo cosas de su ciclicidad, de cuando ellas ciclaban, que no las sabían. Y pasaron, se lamentan, porque pasaron toda su vida eh, de, de fertilidad, ¿no? de, de actividad eh, biológica, fisiológica, sin saber. ¿Cómo poder detectar su ventana fértil o su ovulación? O sea, nos hablan de la menstruación, como, como bien decís, porque se ve. Porque es lo visible, para que la chiquita no se asuste con 12 años qué está pasando, ¿no? Y para que se cuide, y para que se higienice. Pero ya, luego de eso, la, la ovulación es como un fantasma que nos persigue a lo largo de toda la vida, como, uy, bueno, ahora cuidado, porque a partir de ahora que menstruaste, significa que probablemente ovulaste antes de menstruar. Y es un peligro. Empezó lo peligroso. Empezó lo peligroso porque te podés embarazar. Bueno, ¿y dónde está la educación sexual para prevenir los embarazos? O sea, lo único que nos enseñan es que hay que utilizar un profiláctico por ejemplo, pero nada más asociado a lo femenino asociado a la sexualidad en el mejor de los casos, digo hago, hago esta salvedad ah, okay. en el sí, mejor sí, de vale los casos, la... se nos Viserable. enseñó a usar un profiláctico en, en escuela católica, como iba yo era mm, la virginidad
0: claro, claro es que mira, es que lo que decías del pecado que me parece muy bonito es que bueno, me parece bonito que lo hable, no bonito que se haya, que se haya puesto ahí, pero, pero es eso, es, es el tema de esa culpabilidad siempre por todos lados, es como, lo natural, como si lo natural de la mujer estuviera mal, ¿sí? Como si lo natural de la mujer no debería ser o no debería existir o se debería controlar o cuidar, incluso un proceso tan bonito como el de, bueno, ahora puedo dar vida, se convierte en un problema, en vez de ser un... algo a favor se convierte en algo que incluso te impide cosas, ¿no? Ahora ya te tienes que cuidar más de los hombres o te tienes que cuidar en este aspecto y antes no tenías que hacerlo, es una, es una cosa muy loca y sí tiene que ver mucho, como decías, con esa espiritualidad moderna, que yo también a veces, creo que por eso me entiendo contigo porque a veces también soy muy crítico en algunas cosas con eso, y es en ese... En ese, en ese ser perfecto, incluso estas mujeres que pues hacen yoga, se trabajan, no sé qué, meditan, van el aceite de tal cosa, van lo otro y no sé qué, pero claro, ¿por qué tengo que hacer todo ese esfuerzo tan grande? Pues yo siento que implícitamente es porque nos dijeron mucho tiempo, estás mal, no estás bien, eres un ser humano, una mujer completamente imperfecta que necesita un millón de prácticas y de cosas que no estoy diciendo que esas prácticas estén mal, pero una cosa es aplicarlas y otra cosa es sentir que las tengo que hacer porque no estoy bien, porque soy imperfecta, porque estoy mal, ¿sí? Y necesito que algo o alguien me arregle, es muy fuerte.
1: Hay mucho de eso, se ve mucho de eso, una carrera parece que no, nos, está, nos estamos llamando a hacer una carrera por eh, sanar por mejorarnos, por borrar esas manchitas de inadecuación que sentimos casi permanentemente. ¿Por qué yo hago hincapié entonces en la sexualidad femenina y en el cuerpo? Porque ahí es donde yo empecé a descubrir, a partir de la, de la propia exploración de, de, de todo este mundo de lo femenino que yo, hasta que no empecé, no entendía qué me podía aportar algo así. ¿De qué nos vamos a juntar a hablar? Las mujeres de lo femenino, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué gracia tiene, no es cierto? Si ya, ya somos mujeres, ya entendemos. Bueno, no, resulta que había un montón de cosas para hablar. Resulta que había un montón de cosas para sacar de abajo de la alfombra. Como por ejemplo, la conexión simbólica que hay entre las distintas etapas o fases del ciclo menstrual femenino y el potencial que cada mujer trae consigo misma. Eso tampoco se nos enseñó. Las mujeres tenemos un potencial, señoras y señores. Oh, wow ¡Qué revelador! Pareciera ser que, claro, somos tan imperfectas tan inmaduras, eh, tan histéricas, que entonces no tenemos ningún potencial, tenemos que masculinizarnos y ser lineales y eh, ¿no? vivir en un estado de, 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 de armonía, este, ser siempre parejitas. Pero eso va atenta contra nuestra naturaleza porque nuestra naturaleza no es lineal. Entonces seguimos martirizándonos y estigmatizando el ser mujer como si fuera un castigo, ¿sí? como si fuera algo con lo que tenemos que combatir, con lo que tenemos que luchar, algo que tenemos que, a lo que tenemos que ganarle. Sin embargo, Cuanto, cuanta más resistencia ponemos contra lo biológico, lo fisiológico y sus repercusiones hasta llegar al alma de, de la mujer, más fuerte se hace y más, más se impone. Porque de golpe es como, yo les explico a las mujeres muchas veces, esto es como, como ver el océano y cómo cíclicamente el océano nos trae olas hacia la orilla y se devuelve a la totalidad, y nos vuelve a traer las olas hacia la orilla, y se devuelve a la totalidad, y cíclicamente ese oleaje se está acercando a la orilla y se está devolviendo, y es como si nosotras nos paráramos ahí adelante del océano y le dijéramos, bueno, basta, qué feo este comportamiento, no se entiende si querés ir para adelante o si querés ir para atrás. ¡Qué feo este océano! ¿No es cierto? Y como si nos quisiéramos parar a detener ese flujo natural. Sabemos que la, la, la luna ejerce una influencia sobre las mareas, entonces, ¿no? Nosotras nos oponemos, ¿no? ¡Qué feo! ¡Qué agresivo este océano! ¡Fíjate qué ola tan grande! ¡Ay, qué feo! Y nos, nos ponemos en contra de nuestra propia naturaleza, pero porque hemos sido educadas así. O sea, nuestras emociones, nuestro mundo interno, nuestra necesidad de conexión con el mundo simbólico, con el inconsciente, todas cosas que están representando el mundo femenino, es, son coartadas, son cosas de locos, son cosas de brujería, son cosas... No, no, no. No es para tanto. No, no, no es para tanto. Son caminos viables y concretos para una mayor toma de conciencia de lo que representa habitar el cuerpo femenino. Habitar el cuerpo femenino es distinto de habitar un cuerpo masculino. Es distinto y es lógico y es esperable que sintamos cosas diferentes, tengamos comportamientos comportamientos diferentes y todo lo que hacemos al buscar esa estabilidad constante, porque tenemos un anhelo de, de estabilidad constante que es realmente asusta, eh, es atentar contra nuestra verdadera naturaleza. Cada vez que estamos en la búsqueda de esa estabilidad total, ese estado de ecuanimidad total, es un paso que nos aleja de nuestra naturaleza femenina. ¿Podemos encontrar una estabilidad? Sí. Podemos aprender un montón, pero entendiendo que nuestra sexualidad es circular, no es lineal, no es estable. Entonces eso que tanto nos molesta muchas veces de nosotras mismas porque no nos permite hoy tener esa, ese ser parejitas en nuestro comportamiento todo el tiempo, en nuestros sentimientos inclusive, porque las emociones están asociadas a nuestras hormonas. Entonces cuanto más nos querramos alejar de esa naturaleza femenina cíclica y hormonal, más atentamos contra nuestra naturaleza de mujer y con contra nuestra sexualidad femenina. Y hay mucho, mucha intromisión cultural Metida en esto. Una mujer que toma anticonceptivos farmacológicos pierde el ciclo. Pierde el ciclo. Y esto, yo no me canso de, de decir, es peligrosísimo. O sea, a, a ver, celebro que cada mujer pueda elegir cualquier método que le venga en gana para planificación familiar o lo que fuera. Perfecto, el tema es, ¿conocemos toda la información o no? ¿Conocemos o no toda la información? Porque atentar directamente contra nuestro sistema endocrino, contra nuestras hormonas, va a repercutir. A la larga o a la corta, va a repercutir sobre nuestra salud. Cuando uno, a uno no le funciona bien la tiroides, una glándula muy, muy, muy importante, reguladora, va al médico y a tomar su medicación para que esta glándula funcione bien. ¿Pero qué pasa con, nuestras, con, con nuestra sexualidad, ¿no? con, con nuestro aparato sexual? ¿Por qué no? ¿Por qué ahí no? Ahí sí podemos anularlo, ahí sí podemos este, ¿no? alterar su, su, su naturaleza eh, hormonal y, y bueno, ponerle fármacos para que se duerma la ovulación, para eliminar la ovulación. Muchas mujeres todavía creen, tomando pastillas anticonceptivas, que el sangrado que tienen a fin de mes es una menstruación. Y no es cierto, no es cierto, eso no es una menstruación, porque la menstruación implica que se haya producido una ovulación previamente. ¿Lo sabemos esto? Y la gran mayoría de las mujeres no. Entonces, ¿cómo queremos encontrar la autenticidad, la expresión de, nuestra, de nuestro ser interior? ¿Cómo queremos encontrar nuestra plenitud? En, en el camino espiritual o en el camino que sea, si ni siquiera conocemos nuestro propio cuerpo. Entonces a mí me, me, ha, devuelto, me ha devuelto la fe en la espiritualidad, el contacto con lo femenino. ¿Por qué digo esto? porque como practicante espiritual y practicante de meditación, ¿no? y una, una mujer que ha empezado muy joven con sus eh, prácticas de autosanación, sanación a, a los otros, yo desde los veintipico, veintidós, veintiuno, veintidós, veintisí, veintipico, ya empecé a dar servicio desde la Empecé a dar sesiones de Reiki, a comunicar. También hacía revistas, boletines para entregar en, en, en el barrio y, y compartir un mensaje espiritual. Eh, luego me formé como terapeuta floral. Las flores de Bach también ayudan un montón desde la parte... A ver, toda su teoría está basada en el alma de las personas. Entonces eh, hay una conexión natural para mí con la espiritualidad. Pero, ¿qué pasó? Que no funcionó. ¿Qué pasó? Que hice toda la tarea, todas las cosas que había que hacer teóricamente para que la vida sea amena, plena, etcétera, Y no llegaron los resultados.
0: <risa> Lo pasó un montón.
1: ¿Con cuánta ingenuidad nos ponemos a practicar muchas veces? ¿no? Esa es otra. Por eso es algo que nos, ve, nos vende el marketing del mundo holístico. ¿no? Ah, alcanzar la felicidad. Bueno, a ver. ¿qué, ¿Qué será la felicidad para cada uno en yeah. cada etapa de la vida? no es cierto? Tal vez para una adolescente no es lo mismo que para un adulto. La, la misma persona, digo, adolescente o adulto no va a tener el mismo concepto de felicidad. Seguro
0: que no. Además, te dan el paso a paso, ¿no? Te dicen, haz esto, haz lo otro y ya lo tienes y ya está. Y, y además, mí, que yo empecé diciendo, el Tantra es, es eh, pues en el caso que yo manejo mucho el Tantra y todo esto, o la sexualidad femenina, lo que sea, es un camino. No, pero no es el camino, o sea, es un camino que además tú te lo vas construyendo, eh, pero sí, te lo ponen así, hay mucha gente que me dice, bueno, ya aprendí esta respiración, o ya aprendí esta forma, o ya aprendí esta, esta práctica, y es como, ¿ya con eso lo tengo? Me preguntan, y yo les digo como, y qué sé yo, anda, andasela y, y, y revisa, y, y observa, y fíjate si, si es para ti o no es para ti, o si te viene bien o no te viene bien, y, y de ahí sabrás si sí, ya lo tienes o no, pero, pero el resto hay que transitar el camino.
1: Hay que transitar el camino, pero bueno, no sé si está tan claro en los, en, en los libros de espiritualidad antigua ah, todo esto, no,
0: para nada. no sé no está, si está, no está tan está, no está. claro. Nada, tú sabes que no está, tú sabes que no está, no está para nada claro que no lo quieras decir, pero a ver, que yo lo entiendo igual, no es lo mismo llevar un mensaje ahorita, 2023, a llevar un mensaje hace mil o dos mil años, cuando primero había menos información, habían menos cosas y había gente que estaba descubriendo su camino, y yo no tengo problema en que alguien diga, mira, este es mi camino y este es, y yo creo que es así. Eso, pues. Desde que se diga desde el yo, pero claro, hace mil o dos mil años no se escribía desde el yo, se escribía de una vez un poco como este es el camino, ¿no? Y este, y este es el único, y dentro de eso pues entender que hay, que hay toda esta serie de cosas. Y me, me gustó mucho el ejemplo que ponías con el, con el tema del mar, ¿no? Y, y, y algo que estaba reflexionando aquí muy bonito y es que... Pues aparte del de, no, ejemplo de la ridiculización de decir, mira, no, Mar, es, escoge un punto, ¿no? Como que tienes que quedarte muy adentro, muy afuera, pero a mí no me estés aquí a, a ratos una cosa y a ratos otra. Pero yo siento que esta sociedad nos pone mucho primero en ese papel de, de tienes que escoger, ¿no? Eres de derecha o eres de izquierda, eres feminista o eres antifeminista o eres esto o eres lo otro, eres tradicional o no, te creíste el patriarcado o no te lo creíste como siempre. Y sobre todo últimamente lo noto mucho muy polarizante, muy en blancos y negros, muy como tienes que estar acá o tienes que estar allá, pero con poquita reflexión. ¿no? Con poquita autoobservación de, de dónde quieres estar y sobre todo entendiendo que no tiene nada de malo, que ahorita estés tranquila y que no sé, en la tarde tu hija hace algo, te dice algo y estallas y porque es así y porque la vida es así y la mujer es así. Y dentro de eso algo que te quería preguntar porque es, es también un tema muy común y es que las mujeres yo siento, bueno yo no soy mujer entonces ahí, ahí es lo que he escuchado no y lo que me dicen también la, las chicas pues con las que trabajo consulta uno a uno y es que muchas veces esos periodos del, del ciclo menstrual y bueno el ciclo ovulatorio y de todo, este, todo este proceso que tiene sus etapas muy marcadas, muy bonitas, muy aprovechables, pero yo siento que las mujeres no lo ven como algo aprovechable sino como tú decías como una guerra. ¿no? como uff ya me vi en esta semana no ya va a llegar 28 tal entonces ya sé que esta semana antes voy a estar mal voy a estar tal y se convierte en una guerra de no debería estar mal hay muchas mujeres que me han llegado y me han dicho eh, asustadas un poco no empiezan con procesos energéticos y tú sabes que eso empieza a moverlo todo y mujeres que por ahí ni siquiera habían notado su ciclo en muchos años o que nunca les había dado, pues, estos cambios de humor, estos cambios de, de cosas que no, no les había pasado nunca, y de pronto me dicen, uff, este, este último periodo me dio súper duro, eh, porque sentí un montón de cosas, pero eso jamás me había pasado, y luego me dicen, pero es que yo nunca he sido así, yo no quiero ser así, sí. yo, yo no quiero ser de esa, No, yo no quiero sentir eso, entonces ahí te iba a preguntar un poco, ¿cómo ayudarles a estas mujeres a entender un poco más esos periodos, esos cambios, esos ciclos, y cómo lo pueden aprovechar espiritualmente, es decir, bueno, yo tengo mis ciclos, tal, eso, digamos que hasta ahí ya vamos bien, ya las mujeres que nos están escuchando lo están entendiendo, bueno, y los hombres también, que esto, a ver, que a veces pareciera que es solo información para mujeres, pero a los hombres nos viene súper bien también tener esta información, también para no estar luchando, sí, para no regañar, para no decirle a la mujer, estás mal, sí, y también viene de ahí decirte, no, es que, es que tú cambias mucho de humor, ¿no? Y luego hacemos un montón de memes y historias diciendo, no, es que la mujer, que cambia mucho, que no sé qué, eh, no hagamos eso, ¿no? ¿no? No no satanicemos de alguna forma todos esos comportamientos. Pero volviendo al tema de la mujer, ¿qué mensaje le podemos dar con respecto a esos ciclos? ¿Cómo vivirlos? A pesar de que sé que en, en momentos, pues, la carga hormonal a veces te pone, pues, no a sentirte tan bien, digamos, en, el, en, en ese momento puntual, pero ¿cómo lo, lo pueden transitar de una manera espiritual?
1: Bueno, me encanta esta pregunta porque hay un montón de mito también respecto a esto de que la mujer explota. La mujer que explota es una mujer que contuvo la presión durante un montón de tiempo sin sentirse adecuada para poderla comunicar en el momento necesario. Uy, me estoy sintiendo muy presionada con esto. Uy, estoy sintiendo que no estoy siendo ayudada lo suficiente en este área. Me parece que esta pareja es poco equitativa en esto. ¿Podríamos trabajar sobre esto? No. Estamos educadas para aguantar. Para soportar. Porque así nos enseñaron que es el amor, ¿no? El amor es aguantarse. Hay que aguantar, hay que soportar. Y si tenemos estas creencias familiares, o transgeneracionales, inclusive. Y a eso le sumamos que somos personas espirituales. Que nos gusta leer sobre la evolución de la conciencia y trabajamos sobre nosotras mismas. Y leemos los cuatro acuerdos toltecas y leemos ay que no hay que tomarse nada personal. ¿Adivina qué? Nos vamos a seguir aguantando porque nada es personal, el otro no lo hace para hacernos daño a nosotros, entonces mejor voy a contar hasta 10 y voy a seguir aguantando.
0: Claro, eso es, en algún momento
1: estallas. Es entonces que nada, ¿no? en algún momento estalla, exactamente, porque si hay algo en la naturaleza femenina justamente es este movimiento de... Eh, ciclicidad de, de, de ir y venir, de acercarse y de devolverse hacia el interior y hay un momento en el que sale al exterior claro, es como las fases de la luna imaginemos, la luna es siempre la misma ¿no? pero va mostrando y va develando su cara de a fases y después vuelve a desaparecer y luego vuelve a mostrarse y luego vuelve a desaparecer, Vamos, se va develando progresivamente esa es la naturaleza de una mujer. Irse develando progresivamente. Entonces, ¿qué mujer explota y estalla? La explotada. La que es explotada de alguna u otra manera y que está educada para no ver que está siendo explotada de alguna manera. Porque fue educada para servir al otro para ser funcional al otro, para aguantarse lo que le molesta, y si le sumamos, como decía recién, la dosis espiritual, encima no se puede tomar nada personal, porque todo lo atrae con su propia vibración. Entonces adivinen quién se va a poner más presión para transformarse internamente y entonces transformar su realidad. La mujer. Pero acá es donde iba yo a lo que decía al principio, ¿no? Esa es una espiritualidad pensada para varones. Los varones tienen un primer chakra que vibra en, su, en positivo, digamos, ¿no? En, en, que tiene una vibración masculina. Nosotros vemos los genitales de un varón y se ven hacia afuera, ¿no? Y están hacia afuera y apuntan hacia el suelo cuando están relajados, ¿no es cierto? O sea, todo apunta hacia, hacia la tierra. O sea, hay una conexión física con la territorialidad. Antiguamente, pensemos cuatro mil años atrás, no sé, o más, cuando se escribieron los textos sagrados de Oriente, en donde estos hombres por ahí exacerbaban su sentido de la territorialidad, y de golpe se podían poner muy violentos. Entonces, ¿qué les enseñaba la espiritualidad? Fue un puente para los varones, ¿para qué? Para regularse, para cultivar su femenino interno, para aprender que no todo se resuelve a, a través de la violencia. La espiritualidad le hablaba al varón. La mujer no tiene un primer chakra en positivo, en vibración masculina. Tiene su primer chakra hacia adentro. Está metido hacia adentro. <risa> entonces, si a nosotras nos dicen, regula tu temperamento, regular, no te pongas enojada, porque enojada te ves muy fea y no sé qué, entonces nunca vamos a aprender a desarrollar en positivo la territorialidad. Y ahí tenemos una sociedad en donde la mujer prácticamente vive sometida. Porque nadie le enseñó que su cuerpo necesita expresar la territorialidad. Necesitamos poner energía en trabajar sobre nuestra territorialidad. Porque si no tenemos... Unas camadas, generaciones y generaciones de mujeres que creen en el cuento de Disney, que creen que es, es, es para el varón rescatarlas. Ellas no pueden hacer nada por sí mismas. Es, es responsabilidad del varón proveerles de lo necesario para la subsistencia, atenderlas o darles estabilidad o darles una casa todo lo que tenga que ver con supervivencia y territorio. Me estoy refiriendo a lo que representa el primer chakra nada más. Tenemos siete principales que se conozcan, uh -huh. ¿no?
0: Y ya, Entonces, y ya solo en el primero tenemos un lío bárbaro.
1: Y ya solo con el primero las mujeres venimos atentando contra nuestra particularidad. No funcionan de la misma manera los chakras en el varón que en la mujer no están dados de, no, están, no, tienen, no tienen el mismo potencial nat natural. Entonces, nosotras tenemos que trabajar nuestra espiritualidad en todo caso. Nuestra alma pide, búscate una vida, ocupate tanto de vos misma, de... Tus hobbies, de tus pasatiempos, de tu casa, de tu territorio, de tu vida personal, que estés tan encantada con todo eso, que no lo, no lo renuncies, no lo reniegues, que no lo abandones todo cuando aparece un hombre del cual te enamoras, porque ya no te vas a enamorar perdidamente. Fíjate qué locura. Fíjate qué locura. Enamorarse perdidamente. Enamorarse Ciegamente. ¿De qué nos está hablando eso? ¿De qué nos está hablando Es Una pérdida de poder total. Entregada o proyectada. Hacia una pareja. Que tiene inconscientemente. Para, para las, las mujeres generalmente. La función de completarnos. Bueno, no. El alma quiere que nosotras aprendamos a cultivar esas cualidades y ¿sí? son, son distintas que en el varón. Son distin es distinto. El varón tiene más capacidad, me parece, natural para buscarse cosas para hacer. Eh, eh, hay una problemática, yo veo mucho actualmente una problemática <ríe> vincular. Eh, muchas mujeres eh, enamorándose o queriendo compromiso y muchos varones que hu huyen del compromiso y que no quieren saber nada con el compromiso. ¿verdad? Es una problemática que está como bastante generalizada en el mundo hoy. Hiperconectividad virtual, etcétera, pero... Como muy poca conexión real, cuesta llegar a esa conexión real, existe, hay por supuesto, pero cuesta eso. Y la realidad es que los varones, sí, sí, seguramente no todos, pero hablando a, a rasgos generales, tienen esta capacidad de estar pensando, ¿con qué me voy a entretener ahora? Voy a ir a practicar fútbol con los, con los chicos, voy a ir a... Este, me voy a comprar una, no sé, una, una máquina para estampar remeras y me voy a poner un emprendimiento de... Pensando siempre en producir, en hacer, en cultivar su propia vida, porque esto les está dado casi naturalmente por su biología. Territorio cultivar el propio territorio, cultivar el espacio personal. ¿no? Se ocupan, se pueden, se pueden eh, comprometer consigo mismos. A veces se guardan mucho ese, guardan con mucho recelo ese, ese compromiso consigo mismos. Y la mujer, al revés. La mujer está sola, no tiene novio. Y no sabe qué hacer de su vida. Y se siente como perdida. Y está tratando de proyectar continuamente en el primero que aparece. esa esta, Le, le trata de poner la capa del príncipe azul a todos y, y, y ver si por fin puede conectar y tener esa pareja ideal. ¿no? Y está siempre proyectando que la plenitud y el, y el bienestar y la estabilidad Depende de que ella consiga o no pareja, depende de que sea elegida por alguien más. Bueno, adivinen qué, la sexualidad femenina nos invita a trabajar sobre esto. Por eso es tan importante para mí, porque trae el mensaje espiritual, pero que está dirigido a la mujer. Por eso yo asocio espiritualidad y sexualidad, porque en el ciclo femenino, en la naturaleza sexual de una mujer, hay muchos mensajes ¿eh? para tomar en cuenta y saber sobre qué estamos llamadas a trabajar en nosotras mismas. No para darnos con el látigo, ¿no es cierto?, para cultivar un sano amor propio, un saludable amor propio. Llegan a mi consulta muchas mujeres enamoradas perdidamente de hombres narcisistas. También pasa al revés, ¿eh? Está lleno de mujeres narcisistas también.
0: Sí, total, que a veces pareciera que es solo problema, problema masculino, es problema de los seres, yo creo.
1: Es problema, eh, hay, un, hay un problema, en, en, sí. Existen estas personas y realmente es bastante grave eh, la problemática que traen, ¿no? Pero ¿qué pasa con una, con una persona muy, o sea, narcisista, ególatra, egoísta, ¿no? Que, se, que, se, que no quiere una pareja, quiere un fan. Y una persona que aprendió desde la cuna, a someterse ¿qué pasa acá? acá se forma una PAC, una pareja automáticamente porque la persona sometida va a buscar por todos los medios que esta otra persona tan mágica y encantadora no se vaya de su vida que es capaz de renunciar a todo su sistema de valores a todos sus hobbies a todo aquello que le apasiona, incluso hasta sus seres queridos, su familia. Entonces, ¿qué nos está diciendo la sexualidad de una mujer? La sexualidad no es solamente coital, señora. Y todos los problemas o síntomas que puedan aparecer en la sexualidad coital, en la cama, con el otro, se originaron antes cuando una se desconecta de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué tal que yo les empiezo a enseñar cómo uh, prestarle atención a su cuerpo de mujer? ¿Cómo decodificar los mensajes de cada arquetipo cíclico, arquetipo como portal hacia la comprensión profunda de todo lo que está representando un modelo. En el ciclo de la mujer hay cuatro fases, cada una de ellas conectada a un arquetipo, a un modelo. Cuanto más rechacemos esas, como dijimos antes, no cuanto más rechacemos esa naturaleza, con más fuerza descontrolada se va a manifestar. ¿Eh? Entonces, si quisiéramos en todo caso disminuir los exabruptos o la tendencia al descontrol, hay que abrirle la puerta todavía más al mundo femenino. ¿Por qué nos da miedo el mundo femenino? Porque el mundo femenino está asociado a la locura. Mm. Entonces, ¿cómo le, voy a... ¡Ah! ¿cómo le voy a abrir la puerta al mundo femenino si sí, ya bastante cerradita le tengo la puerta y así todo, mirás que me vuelvo loca, sí. y que estallo, y mira, imagínate si le abro. Tenemos un miedo al fantasma de lo femenino, ¿por qué? Porque está asociado al inconsciente lo femenino. Entonces, imagínense, ¿no es cierto?, si nos conectáramos con el inconsciente. Bueno, pero ahí es donde están los poderes de la mujer. El poder de la mujer no está en masculinizarse, ¿sí? en renunciar, en, en uh, cercenar su ovulación para poder mantener relaciones sexuales como se le antoja, en este, luchar contra sus hormonas y sus emociones y su mundo interno para no ser juzgada o criticada por el entorno, para caer bien. No está ahí el poder de la mujer. El poder de la mujer no, no, no está en... en uh, no sé, ¿qué, ¿qué nos podríamos imaginar de una mujer empoderada? ¿no? Una mujer que, que tiene mucho temperamento, mucho carácter. Sí. Bueno, pero la dulzura también es una cualidad muy importante dentro del mundo de lo femenino. La dulzura, la ternura la capacidad de cuidar. Y no está muy bien vista hoy en día eso. Es como que, ay, no, eso está asociado a la debilidad. Con eso ya, no tenemos es que a es
0: es que es como que fuera débil, es que es eso es que va por ahí, fíjate que bueno, que muchas de las cosas que has dicho son muy valiosas y yo creo que esto también conecta con algo que decías al principio de el tema de igualdad y equidad, que no es lo mismo y a veces la gente se confunde y cree que sí, sobre todo en la lucha feminista creo que ha pasado mucho y es que a veces se ha confundido una cosa con otra, eh, que la lucha feminista está muy bien y yo soy el primero que apoya cualquier reivindicación de respeto y de, y de lo que debe ser, pero una cosa es una reivindicación indicación de respeto de lo que debe ser de aceptar esa naturalidad y otra cosa es forzarte a hacer algo que no eres solamente por ser iguales solamente porque tenemos que ser como somos y entonces hay una sobrevaloración de estos aspectos de fuerza que supuestamente te hacen más válida, ¿no? O más válido también. Y es como que tienes que ser así, incluso porque también pasa, en los hombres también pasa y es que a veces el hombre que no tiene este típico esquema de fuerza, de lucha, de poder, sobre todo en la infancia, es inmediatamente relegado, rechazado incluso se, se utiliza de manera peyorativa el tema de, ah, es que es como una mujercita, ¿no? O es, o es bueno, o salen con otras palabras y otras cosas peores y, y es como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera peyorativo decirle, eres una mujer y es como, pero, pero a cuento de qué va a ser eso malo, ¿sí? A cuento de qué eso va a estar mal. Y yo creo que ahí, dice también en un punto que yo me encuentro muchísimo en las sesiones y es que hay muchas mujeres que llegan a mí, pues yo trabajo sobre todo el tema de relaciones y llegan, con un tema de, bueno, estoy con este hombre, está dependencia, no sé qué, tal, y bueno, y hay un patrón claro de dependencia hacia ese hombre, ¿no es cierto? Y yo normalmente les pregunto, bueno, cuéntame, ¿qué más haces en tu vida? ¿No? Aparte de la relación y el trabajo. Y es impresionante la cantidad de mujeres que me dicen, y no sé, limpiar la casa, por ahí. Es como, y yo le digo, bueno, ok, lo primero que vamos a hacer es que vas a comenzar a tener una vida, porque no la tienes no la tienes, es decir, tienes que comenzar a, qué sé yo, te gusta bailar, pues vas a empezar a salir a bailar, vas a hacer ejercicio y me dicen, no, pero voy a descuidar mi matrimonio, no, voy a descuidar a mi pareja, yo les digo, pero si es todo lo contrario, es que si no haces eso no va a haber pareja, porque vas a explotar, porque vas a estallar, pero, es, pero nunca lo había visto como una naturalidad de la mujer, eh, pero sí es cierto que está ahí, manera yo creo que tiene que ver también una parte biológica y otra parte de construcción social en la que obviamente al hombre se le ha criado por muchos años diciéndole no dependa de la mujer, si depende de la mujer es débil, siento que fue muchas veces el mensaje que se dio, además el hombre por naturaleza o por construcción social es proveedor, entonces usted tiene que proveer, eso también hace que usted se tenga que mover mucho, que lo importante no es la otra persona sino cuánto le puedo traer a esa persona, no cuánto puedo desde ahí, pero en la mujer Ahora es distinto, pero por mucho tiempo el mensaje fue contrario. El mensaje fue de no, tú prepárate para esa persona que te va a dar. Sí, es casi como un prepárate para depender de. Y en la medida en lo que eso esté bien, todo lo demás está bien y por eso siento que muchas mujeres o ignoran el resto del mundo. No, que amigos, amigas, yo qué voy a salir, yo qué voy a ir. No, 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 ni me lo pienso, ¿no? Ni ni me lo ni lo concibo porque lo primero es esa relación, lo primero es el, el esposo, el novio, bueno, lo que sea, o la novia, porque también pasa en, en relaciones homosexuales, es, esto, esto es lo mismo, o sea, que al final tú dices, no, esto es de hombre, mujer, no, 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 esto es de seres humanos y, y, de, y de mujeres que así estén en una relación homosexual, de todas maneras, caen en el mismo patrón, caen en los mismos juegos, caen en la misma historia, entonces muchas mujeres, la primera tarea que les mando es que se yo, que empiecen a ir al gimnasio, que empiecen a bailar, que empiecen a cosas así, es como de las primeras tareas que les pongo y me miran como, pero yo venía que me arreglara la relación, ¿no? Tengo
1: que hacer venía? cosas,
0: claro. tengo
1: que hacer cosas para mí. ¿Cómo es ya, eso? Sí. Nadie me lo había dicho nunca esto.
0: Ya, es una cosa... Es es,
1: y sí, sí, es una cosa Nora.
0: fantástica. Claro, <risa> tienes que hacer el trabajo porque si no, entonces tu vida depende de... Y cuando hablamos de que tu vida depende de, por ahí trabajo, pareja y poco más, claro, eso es un riesgo grandísimo. O sea, tu vida, o sea, es una locura. Es una locura, nunca vas a lograr una tranquilidad ahí es imposible, es prácticamente imposible lograr. Yo no conozco a nadie que la haya logrado, que no sea re resignándose o inhibiendo muchas de sus características naturales. Ahí se puede estar como que sobrevivo, ¿no? Pero también es la pregunta, ¿no? ¿Quieres sobrevivir o quieres vivir?
1: Totalmente, ¿sabes? totalmente. Una, una pareja que está basada en la dependencia es una pareja que está condenada a fracasar condenada no, 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 no. a fracasar. Es la crónica de una muerte anunciada para esa pareja. Es que no hay de eh, otro. Pero bueno, lamentablemente, lamentablemente eso todavía se ve eh, y, y tiene que ver con esta dificultad, en primer lugar, de la, de la territorialidad en la mujer. La territorialidad, o sea, veamos los genitales de un hombre y los de una mujer. Vamos a ver que es imposible pedir igualdad, porque si pudiéramos alcanzarla, tendríamos el mismo cuerpo, básicamente, pero tenemos cuerpos diferentes. Entonces ya de por sí buscar la igualdad es una pérdida de tiempo absoluta. Es honrar las diferencias que hay. Veamos los genitales del varón apuntando hacia la tierra, bien visibles, bien ese chakra raíz, ¿no? Este, en su vibración positiva, se ve, y veamos los genitales de una mujer que tienen su, están hacia adentro, o sea, tienen su máximo auge recién en su segundo chakra, donde está el útero, más, a, más adentro del cuerpo y más arriba. Entonces, no, listo, no, no, no hay igualdad. No hay igualdad posible, no, no peleemos ni luchemos ni nos embarquemos en una lucha por la igualdad. Busquemos la equidad, perfecto. Busquemos este, el respeto y la conexión con el mundo de lo femenino como tal. En lugar de masculinizar lo femenino o masculinizarnos como mujeres, que también está, está muy bien cultivar los aspectos masculinos. Obviamente no podemos estar nadando... Todo el día por el inconsciente, porque sí. Si, si, claro, si no, hay... no,
0: no, ese es, ese es igual de peligroso <risa> sí. o peor.
1: Exacto, sería un peligro. Pero tenemos nuestras cualidades masculinas también. Lo, lo que pasa es que hay, que hay que trabajarlas un poquito. ¿Qué pasa con el, con el tercer chakra, que es el del plexo solar, que está en el, en el abdomen? Si alguno no sabe, está ¿no? Por, por, el, por el abdomen, un poco por encima del ombligo. Esa zona del cuerpo en el varón es positiva. O sea, se, se sale hacia afuera, vibra en su polaridad positiva. En la mujer no. Vibra en su polaridad femenina, negativa, hacia adentro. Entonces adivinen qué pasa si una mujer sigue escuchando que el ego es malo. Que, que hay que batallar contra el ego, que el eh, no sé, que una, una mujer que cree en sí misma es una engreída, es una, ¿no? Como es, es algo malo eso. Y vamos a seguir atentando contra el verdadero llamado de nuestra naturaleza femenina, que es: no, señora, cultive eso, cultive eso que está en su vibración negativa, descubra desde adentro qué es lo que la hace valiosa, qué es lo que la hace poderosa, enamórese señora de sí misma, de, su, de sus cualidades, de sus virtudes. Les pedimos a las mujeres que enumeren o que piensen ahora que están escuchando 10 virtudes acerca de sí mismas. Yo creo que si llegan a dos, mm. bueno. Les va, a Les va, a va a costar
0: un montón. Va a costar un montón.
1: Pero estamos entonces, al principio fue la religión, la familia, los mandatos familiares, transgeneracionales, etc. Ahora es lo New Age, ahora es la nueva era, ¿no es cierto? Los mensajes de la espiritualidad de la nueva era. Batallar contra el ego, el ego es malo, el ego no sé qué, no, señores, la verdad es que no. No es malo, no tiene ninguna característica, no es ni bueno ni malo, no es, ni, no es, es neutro el ego. El hecho es que para nosotras, teniendo este chakra vibrando eh, en, en su polaridad negativa, vamos a tener que prestar la atención a esto, a la autoestima, al amor propio, a la valoración personal. Entonces si le sumamos que ya teníamos que trabajar sobre territorialidad, Cultivar una vida bien ancladas, bien este, comprometidas con nuestra vida personal, con nuestra territorialidad. Y a esto le sumamos que, bueno, que también hay que eh, prestarle atención a cómo venimos ¿no? de límites saludables, autoestima, autovaloración. Saber que hay algo que me hace valiosa también para el otro. Porque si yo estoy buscando desde la necesidad de que otro me complete a la pareja, busco a la pareja desde ese lugar, ay, que me complete, ay, que me traiga algo eh, que positivo a mi vida, que le dé sentido a mi vida, ¿no? Bueno, entonces nos estamos privando de trabajar sobre lo que nuestra alma necesita trabajar en este momento. Y no va a funcionar esa pareja. Y no es que haya algo malo en las mujeres. No es que haya algo malo en la mujer que no consigue una pareja estable. Es que probablemente su alma le esté pidiendo otra cosa. A ver, a ver si primero logramos esto antes de llegar a la... A ver si primero logramos no sentir la necesidad de un otro. A ver si... ¿Logramos de alguna forma sentirte satisfecha y completa por vos misma? Entonces ahí, desde ese derramamiento, desde esa sensación de bienestar personal, probablemente haya alguien que esté a la altura de eso. Pero bueno, lleva tiempo. No es ya.
0: Claro, que es, lo que, que es lo que todos quieren, ¿no? Y las ideas que a veces suenan como tan sexy y tan atrayentes, ¿no? De, de ven acá tres pasos, el reto, tres días, eh, lográlo con esto y ya está. Yo creo que tú eres muy consciente en eso. Lastimosamente muchas personas creo que son conscientes, pero simplemente no, pues como no vende tanto, no te van a decir que, que ya está, ¿no? Tú tienes tu programa que enseguida quiero que hables un poquito de eso, que no sé si hay plazas o cómo lo abres o qué, pero... pero no, sé que no lo vas a vender en plan de, bueno, toma este programa y ya se te solucionó la vida por completo. Es más un, te doy las herramientas, te doy información para que tú ahora sí soluciones tu vida. No sé si al completo, pero por lo menos eh, para que evoluciones. Pero está claro que no es el mensaje más popular. Y, y, y va a ser más popular decirte, mira, te ayuda a conseguir pareja, que decirte, te ayudo a sanar, a empoderarte, a no sé qué, tal. Es como más abstracto, como más como que al final tengo que tener pareja y parece que nos hubieran condicionado para eso, ¿no? Para tener pareja, incluso cada vez menos, pero por mucho tiempo Incluso el fracaso o el éxito a nivel social se medía por si podías tener una pareja o no. Por lo menos en Colombia se le tenía un nombre a las mujeres, a los hombres, bueno, también, pero, pero era más marcado con las mujeres. Eh, para la mujer que ya en un punto no tenía pareja, ¿no? O sea, ya esa mujer era la persona solterona, se le decía, se le dice en Colombia, no, se le decía, y ya está. Y ya está, okay. es sol solterona, y ya está. O sea, es como una etiqueta que te ganas y es como más o menos, qué sé yo, no sé si a los 30, a los 40, no sé en qué punto se gana la etiqueta, pero hay un punto en el que ya, ¿sí? En el que ya, en el que ya está. Hace muy poco, en una consulta alguien me dijo, eh, no, es que estaba hablando mi mamá con una persona y, y esa persona le preguntó por mí y le dijo, ¿cómo va? No sé qué, esto, y, y ella es como el ámbito religioso. Y le, dijo, y le preguntó, como, ¿y tiene novio no tiene novio? Entonces le dijo, sí, ahora, ahora tiene novio. Y la otra persona dijo, uff, menos mal, yo pensé que se iba a quedar sola, yo pensé que se iba a quedar sin nadie, y es como, como joder, o sea, <ríe> calmémonos un poco, ¿no? Ese, ese, ese estigma y ese tema, que tampoco tiene por qué ser así. La gente a veces me contacta y me dice, yo le digo, ¿qué quiere? ¿Quiere estar sola? ¿Quiere estar en pareja? ¿Qué quiere? Yo le ayudo, pero, pero no, o sea, yo no tengo por qué dar sentado que usted tenga que tener una pareja. O sea, que eso no, no.
1: La verdad es, es que es algo que nos está aterrorizando a las personas. Todo este tema de... de... Por eso dije que había, había una temática y una problemática vincular generalizada muy fuerte respecto a cómo establecer un vínculo saludable de horizontalidad. Algo que sí es una clave para el éxito en un vínculo que es no sé, para mí es la reciprocidad en principio, y la horizontalidad, o sea, es decir, que ninguno esté por encima del otro, eso es, en definitiva, eliminar el patriarcado, si vamos al caso. ¿no? El patriarcado <risa> sí, es ¿eh? un sistema vertical de dominio. Entonces, nosotras podemos estar reproduciendo todavía el patriarcado en nuestras relaciones interpersonales, sin darnos cuenta, en manteniéndonos en esa necesidad de encontrar a alguien desesperadamente. Yo aliento a las mujeres que están escuchando y que están solteras, por ejemplo, que no tienen pareja en este momento, a pensar un poco sobre estos temas y a permitirse o habilitarse siquiera la posibilidad de pensar, tal vez en este momento no estoy lista para una pareja, tal vez en este momento me toca trabajar sobre mí misma un poco más. Yo creo que no estamos ni preparadas para articular eso, porque es como si nos estuviéramos condenando a hacer las solteronas, ¿no? Y es aterrorizante pronunciar. Tal vez en este momento no necesito enfocarme en buscar una pareja. Voy a dejar que la vida me sorprenda, voy a ocuparme de mí misma, de trabajar sobre mí, de conocer mi sexualidad, de conocer mi ciclo, de, de buscarme pasatiempos y cosas que me apasionen en la vida, de perfeccionarme en este área. Voy a buscar cosas en la vida que hagan que mi vida sea digna de ser vivida por mí. Y si eventualmente aparece una persona que me sorprenda que, con la que se pueda compartir, ¡genial! Estoy abierta a eso, pero entiendo que tal vez este pueda no ser el momento. Cuesta horrores que una mujer pueda pronunciar esas, esas palabras. Es como, cuesta muchísimo, es como si nos estuviésemos condenando condenando a y si digo eso y no aparece pero y si y si y si digo eso y me quedo sola
0: no. ya porque es fácil decirlo no es porque es como que si lo dices está bien suena bien suena lógico eso de ser capaz de estar sola ser capaz pero cuando ya te pones en plan de decir y si soy yo la que me voy a quedar sola toda la vida no sola en términos de no tener pareja y bueno, ahí ya no me gusta tanto, ¿no? Ahí, ahí ya no. Entonces, incluso jugar con eso, incluso coquetear un poco con esa idea, ya es, es para entrar en pánico.
1: Es para entrar en pánico, es para entrar en pánico. Pero bueno, es la puerta. Claro. Es la puerta. ¿Cuántas veces se dieron? A ver, las, las invito a pensar, los invito a pensar, la, la oportunidad de decir: en este momento no. En este momento quiero ocuparme de mí. De mi crecimiento personal. No, no estoy buscando pareja en este momento. Estoy bien así.
0: Y se vale. <ríe> y estás bien.
1: No o sea, yo como, ¿En serio se puede decir eso? Sí, en serio se puede decir eso. Se puede sentir eso. Podemos darnos esa posibilidad de decir: bueno, por los próximos seis meses ya no está. voy a estar pensando en esto. Voy a ocuparme de ir al gimnasio, ¿no? Como decías recién,
0: voy de a ocuparme
1: mis de mis hobbies, voy a pintar, no sé, voy a decorar la casa con mis pinturas, con mis cuadros o qué te gusta, no importa, lo que sea, lo que te guste.
0: Sí, da igual. Da ocupate,
1: igual. ocupate de eso. A ver, hacelo crecer, crea. Crea una vida que sea digna de ser vivida por tus propios medios. Bueno, y en seis meses vemos. A ver, en seis meses volvemos a revisar a ver qué pasó con eso. ¿Qué te dejó? ¿Qué te trajo? ¿Cómo te sentís? Bueno, eso me parece súper importante para que encontremos, en todo caso, esa nueva forma de vincularnos. Porque hay algo en la conciencia colectiva, me parece, que nos está impidiendo conectar con relaciones... Eh, eh, digamos con, con, un, con una mentalidad añeja, con una mentalidad caduca. Se nos está invitando entonces a conectar con otro tipo de concepto de pareja, más equitativo, más horizontal. Pero para eso tenemos que barrer todos esos dogmas, todas esas creencias que nos hacen sentir que necesitamos un otro para poder sentirnos plenas y felices. Y para mí, te vuelvo a repetir, pero porque este es el tema de nuestro podcast hoy, claro. ¿no? de, de esta charla, es la sexualidad femenina. Exploremos nuestra sexualidad femenina por nuestros propios medios, la que palpita, la que vibra adentro de nuestro cuerpo y adentro de nuestro ciclo. Ahí vamos a encontrar muchas respuestas.
0: Y yo creo que ese, ese mensaje, ese mensaje incluso para ir ya rato porque esto se nos va el tiempo de las manos, parece que no, yo contigo parece que hablo y es como, no sé, llevamos 10 minutos, que no, que ya llevamos no sé ni cuánto tiempo, ya llevamos más de una hora aquí y, y se wow, nos va el bien. día. Mira qué horas pasa el tiempo tan rápido, entonces igual creo que eso que dijiste ahí es como, como cierre, como mensajito final de decir entiendan la sexualidad, eso es por lo menos lo que me quedo yo de lo que dices, entender la sexualidad más allá del sexo, entendernos como seres sexuales, entendernos como, pero, pero más allá de cualquier estereotipo, es entender que sexualidad es cualquier cosa, sexualidad es cuando me siento mal por mi ciclo, sexualidad es el dolor que siento cuando estoy en cierto momento, sexualidad es cuando me enamoro, Sex sexualidad es cuando también estoy conmigo misma, y estoy en ese periodo de estar sola, entender la vida como un gran periodo sexual, en el que hay etapas, movimientos, formas, obviamente, pero entender que ese desarrollo sexual es todo, ¿sí? No es solamente un momento, no es un cuadrito de un segundo, ¿no? Todo en mi vida va bien, pero es que no puedo tener pareja, o todo en mi vida va bien, pero es que este puntico acá no me funciona, y no funciona así. Y no funciona así. Si, si hay algo ahí, que normalmente lo hay, además porque somos seres humanos y para algo vinimos a este mundo, sino, si todo estuviera perfecto, ¿a qué íbamos a venir a este plano? No? Es como que no tiene sentido. Eh, siempre va a haber algo ahí, pero entonces no nos quedemos tan tranquilas o tan tranquilos en eso, ¿no? Como, como, mira, ya está, ¿no? O las relaciones de pareja no son para mí y ya está. Y no se trata de intentarlo o de no intentarlo, sino de ver qué hay más allá. Sí, y sobre todo de permitirte que no te digan cómo tienen que ser las cosas. Sí, que Exacto. nadie te diga cómo tiene que ser, ni ni siquiera el movimiento de ahora, ¿no? El el porque entonces ahora es como, bueno, entonces ya me salí del patriarcado, entonces ahora soy feminista. Y entonces viene toda una ideología de cómo tienes que ser feminista, de si eres buena feminista, de si cumples, de si no, de si eres eh, estás ayudando o no, si estás pro... y basta ya. No, basta ya. Escucha, <risa> escucha, escucha. escucha. Sí, vas a dar recetas, escuchas y obtienes esa información que está bárbaro porque al final alguien nos tiene que abrir los ojos en algún momento, pero vuelve la tuya, reflexiona, reflexiona, que yo lo, lo que creo, yo estoy simplemente diciendo creo que lo que Nati ha dicho durante todo el episodio y es, mira, no te creas el cuento, pásalo por el cuerpo, conéctate contigo misma mujer, sí, conecta con tu ser y, y bueno, Aquí está, que de hecho la, la temporada pasada grabamos hablando de cómo ser una mujer tántrica, yo creo que esto le viene como complemento perfecto a lo que estábamos hablando, porque claro, ¿y cómo vas a ser una mujer tántrica si no entiendes esa sexualidad tuya? ¿Sí? Si no te metes profundo en esa sexualidad femenina con todo lo que implica, con sus luces, sus sombras eh, y muchas más cosas, hay que entenderlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí les queda como esa invitación. Si no han escuchado el, el episodio de la primera temporada, bueno, realmente la segunda temporada, pero la temporada anterior... Eh, vayan y búsquenlo porque también creo que les complementa súper bien esta, esta charla que estamos teniendo y Nati obviamente pues agradecerte pero antes de despedirnos y todo eso sé que tienes por ahí programitas muy bonitos para las mujeres y muchos espacios entonces si quieres eh, cuéntales a las, a las personas un poco pues dónde te pueden ubicar y, y qué ofreces un poco eh, teniendo en cuenta que esto bueno no sé ya ni en qué fecha estamos esto saldrá como finales de junio, julio del... Eh, junio, inicios de julio del 2023, para que ahí hay, hay cuadres que a veces la gente me dice, ay, tengo un taller la otra semana y yo no, no, para qué. No, <ríe>
1: que sea, no, no, eso no hay ya problema. No, llegan. <ríe> no hay problema por las fechas porque está todo digitalizado. O sea, yo tengo un programa que se llama de sacerdotisa a emperatriz y en este programa eh, top. Toco todos estos temas de sexualidad femenina, de ciclicidad, de eh, modelos y patrones eh, patriarcales, culturales, que reproducimos inconscientemente en nuestra vida cotidiana. Este, también nombramos el abuso y le ponemos concepto a lo que son eh, las relaciones de abuso, porque en una espiritualidad que nos está pidiendo y exigiendo permanentemente que no hagamos juicios al único que nos está condenando es a exponernos continuamente a posibles abusos este, que no podemos juzgar, que no, podemos, no tenemos que manejar un sentido crítico. Pareciera ser que la, la espiritualidad New Age nos quiere lobotomizar. Entonces yo que no quiero que, se, que sigamos lobotomizando personas, le, eh, tocamos el tema de relaciones de abuso, tocamos el gaslighting, la manipulación, tocamos lo que es el love bombing, eh, que entendamos que fácilmente podemos entrar en relaciones de abuso y de dominación, porque todavía estamos en, en camino de construcción patriarcal, también trabajamos sobre el pasado, sobre la niña interior. Es un programa completísimo. Lo pueden explorar en, en mi Instagram, que es soy Natalia Ríos. Este, y ahí me pueden contactar o ir al link en mi bio, que está todo detallado. Hay formaciones también. Eso es una formación de autoconocimiento para la mujer. Está totalmente digitalizada y la pueden hacer en cualquier momento de, de, de su vida. Eh, también hay formaciones eh, certificadas, ¿no? Está la formación de guía de meditaciones tántricas para la mujer, para ayudar a otras mujeres a despertar eh, a la fuerza arquetípica de cada uno de, los cuatro, de las cuatro fases de nuestro ciclo menstrual. Eh, bueno, formación de flores de Bach también, para las que tienen esa vocación sanadora, para encontrarse con un montón de, de propuestas. Este, digitalizadas que se pueden hacer desde cualquier parte del mundo Mariposa. y también están las propuestas individuales con enfoque terapéutico para trabajar específicamente sobre cosas que son eh, personales, ¿no? así que bueno ahí las espero, soy Natalia Ríos es el Instagram
0: bueno, está bárbaro. Igual les dejo ahí el, el enlace o, bueno, el, tu nombre lo va a poner, con el título del episodio para que lo encuentren bien fácil. Eh, o ahí en las notas del programa, pues les dejo el enlace al, al, al Instagram de Nati para que la contacten. Súper recomendada. Eh, y bueno, nada, espero que les haya gustado. Espero que de verdad... Yo siento que con esto es como que ponemos un granito más, ¿no? Tratando de aportar algo ahí en todo este ecosistema que hable diferente, que haya una voz disonante, que a veces parece que todos vamos para el sur y luego todos vamos para el norte y luego todos vamos para el sur. Y eso es como una gran manada que al final se está moviendo en estas modas y que en la espiritualidad sí que se da. O sea, no estamos exentos para nada de eso, por más que sean caminos de conciencia. Igual al final... Hay un momento en el que paras y miras de lejos y todos parece que van hacia el mismo lado. Entonces, a veces estas voces disonantes de decir, hey, cuidado, que no te vendan la moto y, y observa también un poquito y ponle conciencia, pues también está bonito y también también está bárbaro. Igual esas formaciones tuyas, a lo mejor a, alguna vez habría, habría que darle también a hombres alguna una Ajá. formación para entender a las mujeres ¿no? y que no sigan eh, como repitiendo ciertos, ciertos patrones que estaría también muy, muy bonito eso, no sé si entrarían pero por lo menos sé que sería, sé que sí, sería se muy útil lo
1: que, lo, que, lo que retomo por ahora es el tema de la tradición femenina como la tradición lunar que siempre se transmitió de mujer a mujer, luego uh -huh. es también un poco tarea de cada mujer eh, replicar su propia síntesis y, en todo caso, aprender a comunicarse, ¿no? Aprender a comunicarle a sus varones, sea pareja, hijos, sobrinos, lo que sea, ¿no? Porque todas nos relacionamos con, con varones. Y, y bueno, enseñarles desde lo que hemos aprendido y lo que hemos sintetizado personalmente, ¿no? Pero lo tenemos que amar primero ¿no? y, y darle espacio, darle lugar. Si nosotras no amamos lo nuestro, ¿por qué le vamos a pedir al varón que lo haga?
0: Ya, ahí está. <risas> ahí está esa reivindicación. Pero bueno, que si no va, quiero volvemos a meter en otro tema. Ya nos conozco, no, no, eh, sea, pero sí. bueno, no, que está Estoy
1: enganchando. <risas>
0: <risa> Nada, pero estuvo bárbaro, de verdad, a ti Muchas gracias, espero que a las personas les haya sido de ayuda, pero de verdad, tu tiempo, yo sé que vale oro y bueno, como el de muchas personas, pero a ti específicamente que nos regalaste hoy este espacio, de verdad que agradecerte en el alma, no sabes cómo lo siento y cómo lo valoro y cómo, y cómo siento mucha luz en estos, en estos momentos. Así que muchas, muchas, muchas gracias por estar acá una vez más.
1: Una, un placer y muchas gracias por la invitación
0: y a todos ustedes, bueno, sigan ahí conectados, cada 15 días más o menos estará saliendo ese nuevo episodio los miércoles tempranito en la mañana de este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada, tendremos invitados algunas veces hablaré más yo, luego vendrán también, bueno, mi compañera también de este podcast vendrá en otro momento y por ahí nos seguimos conectando y sobre todo recuerden, la mejor forma de darnos que nos escriben muchos mensajes dando las gracias en el alma se los agradezco, pero créanme que a mí me hace mucha más ilusión cuando se lo comparten a alguien, cuando le Dicen a alguien, mira, eso no vale nada y, y simplemente es, mira, esta información te puede servir. Cuando alguien me dice, es que me recomendaron tu podcast y por eso aprendí esto, por eso vi esto, por eso me inicié en este mundo créanme que para mí eso es una, una absoluta maravilla y es gracias a ustedes que estamos ahí en ese top como de eh, como ya ni me acuerdo es como el 1% de podcast más compartidos del mundo, bueno eso es gracias a ustedes así que sigan con esa labor ahí trabajando y todos así aportamos un poquitico de luz un abrazo y que tengan un muy muy feliz resto de día